0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 293. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute erste Ausgabe im Jahr 2022. Heute wollen wir einen großen Themenrundumschlag machen von äh, Food bis Fashion. So ein bisschen über den aktuellen Stand an den verschiedenen Stellen reden, was ich da jetzt am Anfang des Jahres oder beziehungsweise was sich aus dem letzten Jahr noch äh, so rüber gerettet hat, was man, was man jetzt sprechen, was da so passiert. Aber bevor wir da groß einsteigen, kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Valantik, die konvergente Evolution im E-Commerce oder warum Softwareanbieter gleicher werden. der Natur ist das Phänomen der konvergenten Evolution seit langem bekannt. Es beschreibt die Tatsache, dass sich unterschiedliche Lebewesen unter gleichen Bedingungen ähnlich entwickeln und der Umwelt anpassen. Eine konvergente Evolution ist auch hinsichtlich der Anbieter im E-Commerce eine spezielle Softwaregattung mittlerweile festzustellen oder den sich schnell verändernden Marktbedingungen kristallisiert, sich heraus, dass funktional breite und architektonisch möglichst kleinteilige Lösungen dominieren. Und das bringt dann mit sich, dass das Wertversprechen der Softwareanbieter oft ziemlich ähnlich ist. In der Folge sind Unterschiede schwer zu bewerten. Hier setzen Valantic als systemagnostischer Dienstleister an und bewerten den Fit der Anforderungen mit den in Frage kommenden Systemen. Mit über 70% Abdeckung der verfügbaren Commerce-Technologien stehen die Chancen gut, dass Valantik die Expertise von über 600 Kollegen zielführend einbringen können. So findet Valantik das passende System und setzt es entsprechend der kaufmännischen, organisatorischen und technologischen Spezifikationen dann gemeinsam mit Ihnen erfolgreich um. Wer mehr erfahren möchte, findet da mehr Informationen unter www.valantik.com. Slash k5 www.valantik.com k5 also k und dann die zahl 5 und ja du bist ja schon wieder auf x-eye-commerce fleißig gewesen hast ja ganz über ganz viele dinge äh, geschrieben und da wollen wir heute auch noch ein paar sachen sprechen wir fangen mit food an und zwar äh, mit einem blick in die schweiz und zwar zu farmi die äh, jetzt auch äh, zahlen bekannt gegeben haben und 21 um, um 23 Prozent gewachsen sind, hast du geschrieben. Und was ich bei denen würde ich gerne, was da kannst du vielleicht, vielleicht was dazu sagen, wie die sich jetzt aufgestellt haben, weil die habe ich jetzt immer ein bisschen als das Schweiz, als das Picknick der Schweiz gesehen. Und du schreibst jetzt aber, dass ich sich auch ein bisschen bei, bei Knusper jetzt mehr inspirieren lassen bei ihrem Modell.
1: Ja, jetzt kommt die Drei-Stunden-Lieferung. Mhm. Deswegen, deswegen fand ich es auch spannend und auch jetzt äh, durchaus mit dem einzusteigen. Schweizer Markt ist jetzt nicht unser, unser Kernmarkt, aber gerade wie so ein Farmi sich ähm, anpasst und sozusagen das aufnimmt, was, was der Markt gerade hergibt oder was Impulsen da ist. Ja, die haben jetzt äh, tatsächlich auch, auch umgestellt. Äh, also zwei Aspekte, die mich eigentlich auf Knusper gebracht haben oder auf, auf Rohlik ist, diese Drei-Stunden-Lieferung und die Bäckerei, die sie, die sie bekannt gegeben haben, also die mhm. Aufback. Ich ähm, dass du frische frische Waren direkt bei der, bei der Lieferung äh, bekommst, weil ansonsten war tatsächlich eher Richtung Richtung Picknick mit mit festgelegten Zeiten und und alles sehr berechenbar. Ähm, also interessanterweise springen sie immer auf die Themen auf. Also sie sind ja mal ganz anders gestartet und als Picknick haben ja, genau. sie das ja, ja. und jetzt haben sie die 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 Themen von von Knusper aufgenommen. Was aber auch bemerkenswert ist, ist durchaus in welcher Umsatzregion sie sich inzwischen bewegen. Also ich war etwas fies und habe die 23 Prozent mit reingenommen, die sie in der Pressemitteilung um alles in der Welt vermeiden wollten, ähm, weil weil das offenbar nicht so glamourös wirkt. Aber sie hatten ja wirklich ein Boomjahr 2020, wie alle, im Food-Bereich. Und ich finde auch, die 23 Prozent sind jetzt eigentlich noch ganz gut. Und ich finde es immer interessant, gerade jetzt herauszufinden, wie lief denn 2021 im Vergleich zu 2020? Mhm. Ja. Und da sind sie eigentlich noch ganz gut weggekommen. Kommen, finde ich. Und sie haben halt auch sehr, deswegen ist ja mal gut, da, in, da auch dann reinzugucken, sehr auf, aufgeklamüsert, wie, wie sich die äh, Warnkörbe letztendlich entwickelt haben. Und ähm, äh, sie hatten mehr Lieferungen äh, natürlich jetzt in, in, die, in 2021, erheblich mehr als 2020, weil die Warenkörbe eben wieder auf ein vernünftiges Maß zurückgegangen sind, sage ich jetzt mal. Also die, die Akutsituation mit Lockdown. Ähm, war 2021 nicht so da. Ähm, aber jetzt habe ich es nicht genau da. 30 Millionen, glaube ich, ungefähr war der...
0: 32 Millionen Schweizer Franken sind sie jetzt.
1: Ja, und das ist, ist für die Schweiz ja durchaus jetzt schon eine Dimension. Also gerade mhm. weil FAMI auch immer so ein bisschen belächelt wurde, jetzt als Spätstarter, nachdem Le Shop, was es jetzt nicht mehr gibt, was im Mikro ja. drin ist, und, und Coop at Home, was es auch nicht mehr gibt, was in Coop CH äh, drin ist, ähm, schon vorangeprescht sind und einfach ja zehnmal so groß sind, also jetzt langsam nicht mehr zehnmal, sondern drunter. Und dann sieht man halt, dass mit dem Ansatz ähm, Chancen bestehen. Und was mich ja freut, ist, dass weiterhin ein Spezialisierter da ist, der einfach rein aus einer Online-Sicht und eben mit Last Mile Delivery, so klassisches Food and Delivery, wie ich mir es eigentlich so vorstelle. Da ist. Und ich finde ehrlich gesagt, obwohl jetzt Gorillas und Co. ja gehypt ist, finde ich das Segment nach wie vor spannender, weil ich es für relevanter halte, jetzt erstmal für die Masse, Wochenbestellungen und, und wirklich so die, die Produkte des be täglichen Bedarfs geliefert zu bekommen. Ich finde, da ist noch so viel Potenzial da, dass man gar nicht unbedingt jetzt nur immer auf die Gorillas und Co. gucken muss, die für sich ja. genommen auch spannend sind, aber.
0: Ja. Aber das ist ja, kann man ja auch einfach den, den Vergleich ziehen, was ist der größere Markt, die Supermärkte oder oder die Spätis. Und da ist natürlich in den, in den Supermärkten ist ein viel, viel größerer Umschlag ähm, als in den in den Spätis, die mit Gorillas und Co. abgedeckt werden. Wobei wo man das natürlich nicht eins zu eins übersetzen kann, aber man kann ja ungefähr daraus schon ein bisschen... Die, die potenziellen Marktgrößen und, und die ja die Nachfrage auch ablesen. Ja, es ist also es ist interessant, dass du du hast ja damals als Picknick angefangen hatte und äh, deswegen habe ich fami auch so im Kopf, weil du hast als eins der ersten oder äh, also als Du und ich glaube, ich auch hatten ja erwartet, dass das Picknickmodell relativ zügig auch von anderen, auch vielleicht von Etablierten, dann auch kopiert wird. Und das ist dann gar nicht so in dem Ausmaß passiert. Und aus der Schweiz war Farmi so, dass da, was, da so, was, was auch bei mir so im Kopf geblieben ist. Interessant, dass sie dann jetzt auch sich ganz schnell auch äh, von anderen, sag ich mal, in Anführungszeichen, inspirieren lassen.
1: Ja, sie versuchen halt ihr, ihr eigenes Modell zu entwickeln ja. und nehmen das auf, was da ist. Und es ist ja immer schön, wenn man so ein bisschen. Ideen bekommt und und Erfahrungswerte auch bekommt und äh, ich würde jetzt auch ich würde sie zum Beispiel jetzt nicht als 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 jemand der klont äh, in dem Sinne so, so brutal bezeichnen ja. sondern der halt das aufnimmt und und einen, für ihren Markt ein eigenes Modell entwickelt und deswegen wir haben ja die 2022 wenn wir so ein bisschen vorausblicken haben wir ja jetzt speziell im deutschen Markt also ich wollte noch eins ergänzen auf dein Picknick Thema weil die Option ja immer ist dass auch ein Farmi über die Grenze nach Deutschland kommt mhm. oder nach Österreich ne und dass die dann, wenn Picknick eben nicht schnell genug ist, das von von unten auf ausrollen. Aber da haben sie sich jetzt schon auf den, auf den Schweizer Markt ähm, konzentriert und von dem ausgehen, wenn wir jetzt so ein bisschen über die Themen 2022 sprechen, also Knusper haben wir jetzt den Schnellstart in München gehabt, ähm, im, für Februar ist ähm, Frankfurt, Rhein-Main ähm, angekündigt und gleichzeitig sind die Stellenanzeigen von Odo, Oda, ehemals kolonial, kolonial aus ähm, Norwegen, ähm, immer noch da. Die wollen aber eher in Berlin starten, so wie ich das ähm, verstanden habe. Und ja, ja, guck mal, ob die mit Knusper mithalten können. Also witzigerweise immer noch, es gibt sehr viele, ich hätte fast gesagt Fans, oder alles, was ich über Knusper in München höre, mhm. positiv. Also einmal genutzt und immer wieder genutzt, das hat man selten. Also einmal genutzt hat man öfter, ja. aber meistens wird man dann irgendwie untreu, weil es halt dann doch nicht hundertprozentig klappt. Also deswegen ist das schon noch, haben wir ja eine separate Ausgabe schon gemacht gehabt, so ein bisschen Orientierungspunkt, zwar hätte ich fast gesagt, die Latte, ich würde die Latte würde ich jetzt nicht sagen, aber Orientierungspunkt für das Segment. Was Oda jetzt macht, bin ich eben sehr gespannt, was, was die, mit welchem Modell und welcher Form die da, in, in den deutschen Markt kommen also ich denke das wird uns ähm, im Laufe des Jahres irgendwann mal wird, wird das relevant sein ähm, und dann können wir dann separat nochmal was machen weil da gibt es eigentlich auch ganz gute Daten weil die über Schenewick ähm, investiert sind und die dann auch immer so ein bisschen zahlen, fleißig mhm. spät aber immerhin äh, über Norwegen und, und das was sie halt also gerade das Rebranding äh, bieten also wird uns noch begleiten glaube ich
0: ja genau das ist natürlich dann immer dann interessant, dass man über den den Investor Umweg dann ein paar Startup Zahlen bekommt. Ähm, lass uns kurz noch bei dem Thema bleiben und noch kurz über Picknick ähm, reden. Da, haben wir, da hast du ja auch nochmal über Zahlen geschrieben und zwar da von 2020 und da sind sie insgesamt um 92 Prozent Gewachsen und der deutsche Markt natürlich noch sehr viel stärker gewachsen, um 252 Prozent. Also der ist noch der, der kleinere, aber nichtsdestotrotz auch ein rasantes Wachstum da, weil sie da jetzt hier natürlich hier in Deutschland, also für, für mein Gefühl könnten sie, könnten sie noch schneller sein, aber sie sind da durchaus auch rasant gewachsen.
1: Ja, Picknick ist halt so ein bisschen, bisschen nach hinten gerutscht in der Wahrnehmung, mhm. weil sie eben sehr NRW-fokussiert sind und weil sie jetzt statt Deutschland zu entwickeln eher nach Frankreich gegangen sind. England steht noch an, haben wieder viel Geld bekommen, also ähnlich wie, wie Rohli Knus beim letzten Jahr ja auch große Finanzierung ähm, be bekommen und ähm, sind an der Lagerautomatisierung, sind an der Optimierung, also sind alles so Themen, das macht es nicht unrelevanter, ist aber jetzt halt erstmal nicht so super spannend, wenn gleichzeitig andere Wettbewerber da kommen, wo man sich andere Modelle ang angucken kann. Ich habe es deshalb auch mit reingenommen, weil das ging ja so durch die holländische Presse dann erstmal, um, um, um einen Orientierungspunkt zu haben. Weil die ja immer mit ihren Zahlen sehr fluffig in Anführungszeichen unterwegs sind, hm. weil sie immer die zwölf Monatswerte hochrechnen. Und sie hatten da immer so... Runrate von 500 Millionen für 2020 ausgegeben, jetzt für 2021 eine Milliarde. Und deswegen, das lag jetzt relativ nah dran, was nicht hätte sein müssen. Und insofern sieht man eigentlich, dass die jetzt so auf ihrem geplanten Weg sind. Und wenn man es jetzt mal in der Zeithistorie anguckt, schon noch super dynamisch unterwegs sind, obwohl sie halt dann im Grunde nur ein regionaler Player äh, momentan sind. Deswegen dachte ich oder bietet sich natürlich an, jetzt die auch jetzt hier nochmal reinzunehmen, ähm, um es einfach zu zeigen, die sind am Radar und ähm, im Grunde ist das nach wie vor spannend. Wir hatten ja in der Knusper-Ausgabe auch darauf hingewiesen, so Knusper hatte sich zu so einem Vergleich hinreißen lassen, <lacht> zu Picknick und zu, zu den Gorillas und Co. und hat sie da eben Vergleichsweise niedergemacht oder sagen wir mal, herausgestrichen, was denn nicht so gut ist. Ja. Und die zwei Punkte, die sie ja aufgeführt haben, waren im Prinzip die Edeka-Abhängigkeit und diese starren Lieferzeiten.
0: Ja. Das letzte finde ich, ja so, ich ja nicht so problematisch, aber die Edeka-Abhängigkeit ist natürlich was, wo man da noch gespannt sein kann, wie sich das, ob es da mal noch Spannungen geben wird in, jetzt nicht, nicht, nicht in absehbarer Zeit, aber jetzt mal in fünf Plus Jahren, sagen wir mal, im zehn Jahres-Horizont. Äh, äh,
1: ja, man muss halt sagen, die Picknick hat sich rekonfiguriert, nenne ich es jetzt mal, im, im letzten Jahr, sprich die ganzen ähm, nationalen Gesellschaften ähm, wurden umgebaut, sodass hm. Edeka jetzt am Internationalen beteiligt ist, sie haben ja, ja die Einkaufsgemeinschaft äh, mit, mit Edeka noch gegründet, das heißt, die haben das jetzt ein bisschen anders aufgestellt, weil sie jetzt eben in, in mehreren Ländern unterwegs sind und ähm, ja offenbar sich äh, entschlossen haben, dass tendenziell wohl Edeka der Partner ist. Oder wie auch immer, also andere machen es Gorillas jongliert ja da auch gerade extrem rum, die, die gehen ja in jedem Land irgendwie Partnerschaften mit großen ähm, Ketten ein, ähm, also in England, in, in, in Holland, in, in, in Deutschland, Und in Deutschland noch nicht, flink war's jetzt habe ich mich doppelt, doppelt vertan, also die, die ähm, versuchen immer die, die Sortimentsprobleme quasi mit Partnern zu lösen. Und teilweise deren Einrichtungen zu nutzen, sprich Supermarktflächen bei den, bei den großen Flächen zu nutzen und eben auch Sortimente. Das ist ja gerade so eine, ich nenne es jetzt mal Krücke, die, die sie machen müssen, um auch schnell voranzukommen. Also da ist ein Picknick ein bisschen anders aufgestellt, aber bleibt ein, bleibt ein dynamischer, spannender Markt. und Ich glaube, mehr, recht viel mehr gibt es da auch gar nicht zu sagen. Also wir sollten darauf verweisen, wir haben zwei Ausgaben gemacht. Wir haben die Knusper-Ausgabe gemacht oder mehrere. Ja. Wir haben eine dordesch ausgabe gemacht, wo wir extrem über Food gesprochen haben, Flink und Co. Und wir haben eine Hype-Ausgabe gemacht, wo wir, also vor einem Jahr schon, wo wir quasi gegenübergestellt haben, so die ganzen Quick-Commerce versus eben die, äh, ja, Wocheneinkaufanbieter in dem Bereich. Deswegen müssen wir das glaube ich gar nicht so vertiefen heute.
0: Genau, das kann man dann in den, den Shownotes dann nochmal verlinken. Da kann man das auch nochmal nachhören, wenn man sich dafür interessiert. Ist auf jeden Fall interessant, weil Picknick das Modell natürlich auch auf dem ländlichen Gegenden dann auch nachhaltig betrieben werden kann. Also da, aber da aber gleichzeitig natürlich schon viel mehr Wettbewerb jetzt. Und da bin ich schon sehr, bin ich also das ich finde, dass es das gar nicht so abzuschätzen ist, wie sich das dann mal so, so ausbalancieren wird langfristig. Aber das macht es ja dann um, umso interessanter, gerade auch für uns. Da haben wir immer hier Gesprächsstoff. Und jetzt kommen wir aber mal was zu was ganz, ganz anderem. Und zwar zu Fanatics, die jetzt mit 30 Milliarden US-Dollar äh, sogar schon bewertet sind. Also ähm, wir haben es... Ja, wie wie, wie hat das wie was geschrieben wie haben sie sich wie nennen sie sich jetzt leading global digital sports platform also so merchandise ähm, und ja auch mittlerweile auch in NFTs mit drin also also digitale collectibles Co äh, Sachen die man sammeln kann also was was halt für Fans in dem Fall dann Sportfans dann äh, interessant ist und ich glaube, dass das für so, ein, für so einen Anbieter, der, der, der auf so ein, sich auf so ein Thema spezialisiert, ist es schon gerade eine sehr interessante Zeit, weil sich da einiges an, an Dingen da aufmachen.
1: Ja, das hast du jetzt schön formuliert. Oder man könnte jetzt auch sagen, der auf diese Themen aufspringt. Also für NetX bin ich sehr fasziniert, weil das Unternehmen finde ich spannend. Das ist leider eben nicht an der Börse, deswegen kann man es nicht so genau beäugen, aber was die in dem Fanprodukt, merchandising umfeld äh, gebaut haben in den USA oder jetzt versuchen sie es ja auch in, in Deutschland, ist schon faszinierend. Also die wirklich das ganze Merchandising quasi für die Sportvereine und, und für andere Partner übernehmen und teilweise eben auch personalisiert arbeiten können, ähm, wenn, wenn, irgendwelche aktuellen Geschichten sind, also so eine Mischung damit haben. Das war so ihr, ihr Hauptstandbein bisher. Jetzt haben sie halt so ein paar, sind sie ein paar Dinge angegangen, jetzt im letzten Jahr eben auch durch die Finanzierung. A, ah, haben sie eine eine große Finanzierung gemacht, um Richtung China zu gehen. Und, und dort voranzukommen, haben sie nochmal eine ganz andere Kapitalstruktur gemacht, fand, fand ich bemerkenswert. Und hm. das andere waren eben so diese Themen. Sie sind ins Wettgeschäft eingestiegen, sie sind ins ähm, Trading Card-Thema eingestiegen und sie sind eben in dieses ähm, NFT-Thema ähm, eingestiegen, was sie jetzt auch so als, als Säulen quasi haben und was natürlich Bewertungssteigend ist, <lacht> sage ich jetzt mal. Also zumindest gerade das, das Letztere. Ja. Ähm, die anderen ja, das hat mich, das, mich macht das immer so ein bisschen argwöhnisch, wenn ich dann sehe, okay, man geht jetzt da in Wettbewerb-Themen. Wett ja, das ist das
0: Einzige, was mir auch auf, also aufgefallen ist, wo, wo ich, man kann das argumentieren, dass das in, in die thematische Klammer reinpasst, aber so richtig, ja, also es macht, macht einen eigenartigen Eindruck, dass, dass man da auch die so Wetten mit drin hat.
1: Ja, Sie sagen halt von der Argumentation her, sie argumentieren über die Kundenbasis mhm. und dass sie halt zunehmend jetzt in eine Richtung kommen, wo, wo haben die ganzen Fans ja. und können überlegen, was machen sie aus den Kunden und aus den Daten generell. Und das ist so der, also verkaufen sie es zumindest und irgendwie macht es auch Sinn. Ich finde halt nur, Wetten ist eher das, das unseriöseste Thema dabei. Jetzt.
0: Genau, das ist ja auch so etwas. Ne? Also das, das, Was für ein, was für ein äh, Ruf oder was für eine was für eine Wahrnehmung hat man denn dann auch bei den, bei den Sportfans. Und dann hat man dann vielleicht auch eine gewisse Fanbase oder einen Teil der Nutzer oder Kunden, die so etwas auch nutzen. Aber wie viele Casual-Fans verliert man dann vielleicht auch dadurch?
1: Also ich, ich finde es auf jeden Fall, man sollte es am Radar haben. Ich habe es auch deshalb, nehme ich das immer ganz gerne rein. Also man kann nicht jedes Mal, wenn sie irgendwie eine Finanzierung oder etwas mhm. haben, was machen, weil es einfach unspannend ist. Aber ich dachte immer, so ein Jahresupdate bietet sich ganz gut an. Und ich habe es auch deshalb so ein bisschen mit reingenommen, weil ja parallel Signal Sports United als auch der große Sportplayer, ich muss, ich muss echt immer, ich muss immer so lästern, der, der große Sportplayer mit den Iconic Brands mhm. äh, an die Börse gegangen ist und die sich ja auch so verkaufen als quasi jetzt der globale Sportanbieter. Also wir haben dazu auch zumindest in unserer Börsenausgabe haben, haben wir was dazu gemacht, was im Wesentlichen sind sie nur im, im, im Fahrradbereich und im Tennisbereich und haben es andere so ein bisschen schleifen lassen. Deswegen ist das alles hm, schwierig. Aber sie haben jetzt an der Börse, hätten sie die Chance. Und ich finde, das ist so der das sind so die Gegenpole, aus welchen Richtungen man kommen kann. Ne? Das eine ist so eher klassisches Handelsgeschäft ähm, mit ein bisschen digital und und all dem. Und dann hast du so ein Fanatics, die aus dem Fanbereich Merchandising kommen und sich da auch erweitern. Und bei Fanatics finde ich halt spannend, also den traue ich jetzt natürlich alles zu, ähm, weil die können sich mit allem Möglichen noch ergänzen. Die können sich eine Sport-Community anlachen. Ja. Ähm, sie können die, diese einzelnen Geschäftsfelder, die sie jetzt haben, ausbauen. Die können dann auch wieder abspalten und so. Das ist ja auch durchaus, dann ist ja alles so ein bisschen... <lacht> Einkauf, Verkauf, äh, Ankauf, Verkauf, so muss man sagen. Ähm, also deswegen, aber die beiden hat man jetzt und die kann man sich angucken. Ich finde, beide muss man sich ein bisschen skeptisch angucken. Also, wie gesagt, bei, bei Netz ist ein bisschen nach unten gerutscht jetzt bei mir in, der, mhm. in, in, in meiner positiven Wahrnehmung und Sagen wir mal, Spot, Sports United, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich es positiv formuliere, ist so der Underdog, wo ich mich jetzt überraschen lasse, was da noch kommen kann. Und das kann man intensiver verfolgen. Und da kommen jetzt auch im Januar dann schon die Zahlen, aber die haben das Geschäftsjahr ein bisschen auch wieder schiefer. Und dann sieht man mal, wie, wie, wie das da ausgegangen ist und was sie, was sie bewirken können. Also sie haben natürlich im Börsengang ja jetzt mit Not noch hinbekommen im Dezember dann groß eingebrochen und das wird es auch so sein, also weil es mehr oder weniger gestützt wurde von den bestehenden Gesellschaftern und jetzt kann man mal gucken, ob die aus ihrem, ihrem Sportbereichen etwas machen können, was wirklich an der Börse substanziell Dynamik entfaltet. So formuliere ich jetzt mal. Da ist ein Fanatics im Prinzip, das wäre natürlich mein lieberer Kandidat. Also wenn die jetzt da wären, die wären natürlich um das Zehnfache, Jetzt ungefähr in der Relation ist es zehnfaches höher bewertet und die haben andere Schwachpunkte, aber die sind natürlich aus meiner Sicht spannender aufgestellt und haben sehr viele Zukunftsthemen jetzt ja. da drin, sind kein klassischer Online-Händler, sondern eigentlich mehr Dienstleister und Partner jetzt von den, von den Vereinen. Und von
0: den, genau, von den Vereinen und den Sportlern und so weiter. Da ist äh, auf jeden Fall viel Potenzial, was man da an der Stelle in der thematischen Klammer machen kann, in der man sich da bewegt. Also inwiefern das dann das, das Startup selbst das oder, oder das Unternehmen das dann macht, das kann ich nicht beurteilen, aber das, da kann man an dieser, an dieser Schnittmenge gerade auch, wie sich jetzt so Öffentlichkeit äh, darstellt und, und wie man auch, was man auch für die Vereine, äh, ne, was man da als, als Dienstleister auch dann auch äh, anbieten kann und was man da bauen kann. Und äh, Fans, äh, das also, das ist schon ein sehr fruchtbarer Boden, auf dem man da ganz viele Dinge da machen kann heutzutage.
1: Vielleicht können wir dazu, fällt mir gerade auf, wir haben ja früher mal immer unsere Sport-Updates gemacht, hm. als so viel passiert ist. Wir sind wir
0: genauso gut prädestiniert für Sport-Updates wie auch für unsere berühmten Beauty-Updates. Ja, das steckt mal ganz, ganz tief drin. Wir sind, auch persönlich.
1: <lacht> wir sind Von unseren persönlichen Leidenschaften sind wir irgendwie immer. <lacht> <lacht> Ich wüsste gar nicht, was wir da.
0: Ja, <lacht> aber das stimmt tatsächlich. Das haben wir tatsächlich. Das ist, das, das muss viele Jahre her sein, dass wir da das letzte Mal so etwas gemacht haben.
1: Ja, und jetzt haben wir eben ein paar Kandidaten. Vielleicht gehen wir da auch noch mal in die Tiefe, dass, dass wir, wenn jetzt noch das eine oder andere passiert, was durchaus sein kann, jetzt auch jenseits der Börse, dass man das Thema mal wieder beleuchtet. Weil ich finde es nach wie vor eins der spannendsten und auch mit mit Richtung Apps und Richtung Möglichkeiten und diese ganze hm. Fankultur und alles, was man hat. Ähm, schon ein, ein cooles Thema. Und manche haben sich jetzt eben sehr weiterentwickelt, also wie man auf Fanatics durchaus auch sieht, ähm, ob immer die, 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 die seriösesten und zukunftsträchtigsten Themen, das kann man ja dann diskutieren in so einem Fall. Und ähm, ja, vielleicht warten wir, wenn wir spätestens, wenn dann die, die Signer-Zahlen kommen. Wir hatten auch, da kann ich gern darauf verweisen, im letzten Jahr bei dem crossover Podcast einen, einen Special gemacht mit Bike 24 und zum Radthema. Was was aus meiner Sicht eine der, der gelungensten Ausgaben war, also jetzt nicht und zwar kein Selbstlob sein, aber weil's, weil, weil weil wir alle Themen so durchgegangen sind. Hm. Handel, Hersteller und und die ganze Situation jetzt in diesem durchaus boomenden Fahrradmarkt an dem Beispiel von Bike 24 eben versus jetzt in dem Fall dann Fahrrad.de oder, oder Rosebikes mit, mit eher herstellerseitig. Und, und da haben wir es wirklich mal an, anhand von einem Thema durchdekliniert, ähm, was tatsächlich auch die Herausforderungen sind. Aber das ist ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, als wir das üblicherweise machen. Wir wollen ja doch ein paar Innovationsthemen <lacht> dann dabei haben. Ich warte ja immer noch auf die ultimative App, die das Thema abdeckt und auch so vieles warte ich speziell in dem
0: Segment. Ja, aber das ist das ist ja, das ist ja so. Ein, das ist ja letztendlich ne? also deswegen finde ich das ja auch ähm, ganz spannend, also nicht nur Sport, auch auch so Mode und auch, auch so Beauty und sowas, ähm, weil da ja auch ganz viel auch, ähm, auch Emotionen einfach mit drin ist, mit der man dann auch mit dem man dann auch arbeiten kann, hat man anderes als jetzt an anderen, anderen äh, Produktkategorien. Ähm, kommen wir jetzt erstmal zu zum zu arrive. Die haben 20 Millionen eingesammelt für schnelle Lieferungen. Also Quick-Commerce hast du ja vorhin auch schon angesprochen gehabt. Hier sind wir jetzt nicht bei einem, bei, bei, bei einem Händler selbst, sondern bei einem Dienstleister, der die schnelle Lieferung dann bereitstellen will.
1: Ja, das ist, ist ganz interessant. Arrive haben wir schon mal irgendwo erwähnt im letzten Jahr, weil es einen hellhörig macht. Im ersten Moment ganz schwieriger Fall. Mhm. Im, Im zweiten Moment sieht man, dass es ein Fast AF gibt in den USA, ähm, die eigentlich, glaube ich, mal die Inspirationsquelle waren, wenn ich das richtig verstanden habe. Nur jetzt klafft da ein bisschen eine Lücke, ähm, weil sich Fast AF schon noch eher für Produkte des täglichen Bedarfs positioniert und äh, Arrive aber auch, so wie du es beschrieben hast, als Dienstleister für Marken und für höherwertige Produkte. Deswegen ist das jetzt für mich so zwischendrin, zwischen hm. Fast AF und Enjoy. <lacht> aber, aber auch nicht Enjoy, weil sie ja nicht ähm, irgendwie Beratungsservice und alles ja. anbieten, sondern eigentlich nur den, den Marken, teilweise auch den lokalen Händlern, ja einen schnellen Lieferservice bieten. Und da bin ich ein bisschen skeptisch, <lacht> muss ich sagen. <lacht>
0: Das ist auch noch sehr, noch sehr äh, diplomatisch ausgedrückt, ich glaube, da sind wir beide ein bisschen skeptisch, solange man da nicht irgendwo noch hört, wo, wo, wo da der Hebel ist, dann das auch alles ja, nachhaltig auch zu gestalten.
1: Ja, also ich glaube, in beide Richtungen ist man skeptisch. Ne? Wie wollen die, also entweder sind sie Dienstleister, das sind sie unter der Haube. Ja. Dann macht die Arbeit alles, die, die Marke oder der lokale Handel etc., dann ist es nicht sehr glamourös. Oder Sie wollen eine Endkundenmarke werden, dann haben Sie halt ein Frequenzproblem tendenziell. Dann müsste ja immer, ah, jetzt will ich mal was schnell haben, jetzt muss ich bei Arrive mal gucken. Und, und so weit denkt man ja nicht, sondern man kommt ja dann eigentlich eher immer vom Händler und dann hat man die Option, gibt es das eben auch schnell oder nicht schnell. Das ist zum Beispiel der Unterschied zu einem, einem Fast-EF, da kann ich es mir eher vorstellen, dass die quasi jenseits von Gorillas und Co. eigentlich mit, mit einer breiteren Produktpalette sagen, okay, wenn ich was schnell haben will, dann gehe ich dahin und ähm, mhm. hoffe, dass ich es finde. Und das ist halt dann in, in 90 Minuten oder weiß gar nicht, was die, was die äh, Zeitschwelle bei denen ist, dann bei mir. Und das ist so ein bisschen da, wo sich Arrive in eine eigenartige Richtung jetzt entwickelt hat. Also deswegen würde ich es fast jetzt näher bei einem Enjoy sehen, inzwischen. Aber halt mit dem Manko, wo bleibt die Servicekomponente?
0: Ja, und ohne die Servicekomponente, wo bleiben dann die Einnahmen? Also ich meine, so eine, so eine schnelle Lieferung, die muss ja dann auch irgendjemand bezahlen. Und das ist ja dann auch, ja. Also da, da also kann man halt auch nochmal, mal da kann man das kann man halt das kann man kann ich dann auch nochmal dann verlinken also haben wir jetzt ja viele haben wir schon unsere Sportausgabe geteasert die wir jetzt offensichtlich irgendwann machen werden äh, und und auch viele andere Ausgaben nochmal mal verweisen. und die äh, verlinke ich dann auch nochmal mal äh, in den Shownotes die wir zu Enjoy gemacht haben die Ausgabe wo man sehr noch mal das wo wir ganz ausführlich über das Modell gesprochen haben ähm, weil so eine Infrastruktur für so eine schnelle Lieferung das ist ja jetzt auch nicht nicht günstig und das muss ja auch irgendwo wo müssen da die Kosten dafür herkommen und ähm, das, das kann natürlich dann funktionieren, wenn man als Enjoy, also da ist man auch ein Dienstleister von den Marken, von den Markenherstellern, aber gleichzeitig braucht man ja auch eine eigene Marke auf oder beziehungsweise eine Experience oder wie auch immer man es nennen will und dann halt diese ganzen Services oder dieses Upselling, was man dann hofft, dann äh, an, der, an der Wohnungstür oder in der Wohnung dann noch zu machen.
1: Also deswegen also momentan, also entweder ich habe es einfach noch nicht verstanden oder ich bin noch zugeprägt von dem, was ich mich anfangs wahrgenommen habe. Ich bin da gerade sehr am Schwimmen. Montan wirkt das auf mich als das nächste Delivery mit dem einzigen großen Vorteil, dass es jetzt halt viel Geld bekommen hat und, mhm. und anders vorgeht und eigene Lagerdepots hat vor Ort die tendenziell auf Kommission bewirtschaftet werden können. Also ich sehe schon ein paar Hebel und ich finde das auch, ich finde es ja auch nicht unspannend, deswegen habe ich es ja auch gebracht, gerade weil beide Finanzierung bekommen haben, Fast AM mhm. und, und äh, Arrive. Aber das ist noch so, ja, habe ich echt Fragezeichen und und.
0: das kann ja auch <lacht> sein, ne? also dass das, das jetzt innerhalb des nächsten Jahres oder innerhalb der nächsten sechs Monate dann äh, die nächste äh, Zündstufe da ge gezündet wird oder wie, wie, wie auch immer man es nennt und dann kommt dann, äh, und dann kommt der Hebel rein oder irgendwas. Kann ja durchaus sein, dass man das ja noch äh, relativ frisch alles, dass wir als von außen oder öffentlich noch nicht alles vom Geschäftsmodell sehen, von den Hebeln, die sie, die sie aufbauen wollen. Also man kann halt nur festhalten, dass wir jetzt von außen her noch nicht, entweder man hat noch nicht das ganze Bild oder es ist halt, es steht auf vor Füßen. so. Mehr, mehr kann man dazu, glaube ich, äh, als aktuell auch nicht sagen.
1: Also deswegen vielleicht da würde ich eher den Blick nochmal in Richtung ähm, Fast AF weisen, weil hm. das finde ich tatsächlich spannender und die haben sich jetzt ja so neu strukturiert. Das einzige, was mich da irritiert ist, muss ich ehrlich sagen, die haben nur Bewertung bekannt gegeben, und nicht bekannt gegeben, wie viel Kapital sie gesammelt haben. Und das ist eigentlich immer sehr äh, sehr schwierig. Meistens ist es ja andersherum. Ähm, und aber die haben zum Beispiel, die haben, die haben, haben sich jetzt aufgesplittet. Die haben ihre Dark Stores, diese betreiben und quasi die Lieferflotte fast AF, was sie jetzt separat betreiben und auch separat anbieten. Und das finde ich durchaus jetzt interessante Konstellation. Ich glaube halt sehr an diese diese äh, Depots vor Ort, äh, überall verstreut, äh, nicht nur in den Städten, sondern in den Vierteln. Ähm, das als eine Komponente finde ich hochspannend, weil ich glaube, das wird so über die Kundennähe und die schnellen Lieferungen wird das äh, ein ein Strang sein und das andere natürlich die Flotte und kann man sich als Service so positionieren, dass man auch als relevant wahrgenommen wird und die müssen sich jetzt ja gegen GoPuff in USA hm. und ähm, alle möglichen Newcomer ähm, etablieren aber sage ich mal, das werden jetzt die, die am längsten am Markt sind, also GoPuff und Fast AF, alles nur regional, ich glaube auch noch nicht national, im bundesweit in den USA aber ähm, das fand ich fast den spannenderen Ansatz, ähm, aber man hat es ja schon gesehen, ich habe beide in einen Beitrag gepackt, weil im Grunde geben sie nichts, <lacht> jeweils allein geben sie nicht so viel her. Ähm, aber als, als Thema und als, als Strang ähm, ist es durchaus ähm, interessant, auch diese ganzen Entwicklungen jenseits des Foodbereichs ähm, ein bisschen zu verfolgen, weil das ist schon meine Erwartung, dass sich da vergleichsweise so viel tut. Und tut sich auch viel, gab auch viele Investments noch jenseits dieser in irgendwelche Logistik. Ähm, Dienstleister, Unternehmen, aber alles so ein bisschen, ja, wir wollen profitieren, ohne jetzt wirklich die harte Arbeit zu machen. Und das mit die schreibe ich dann meistens nicht, da gucke ich oder warte ich, wer sich da durchsetzt und, und rauskristallisiert. Das sind momentan viel zu viele Vermittler mir unterwegs die hm. halt nur die, die eine Partei mit dem anderen irgendwie ja. verknüpft und versucht, das zu optimieren, effizienter zu machen. Das kann man machen, das ist immer ein beliebtes Spiel, ähm, aber das bringt irgendwie... Innovationszeitlich kein Mehrwert. Das bringt nur, keine Ahnung, Kostenreduzierung, Effizienzsteigerung, solche Sachen. Aber das sind nicht die Themen, die ich gerade nicht so spannend finde. Gerade jetzt, wo so viel passiert, eigentlich auch in der, in der Kundenansprache, in, in, in Services. Ähm, das sind für mich die Unternehmen viel, viel relevanter.
0: Ja, genau. Kommen wir mal zum nächsten äh, Themenfeld, und zwar zu einer symbolischen Marke, äh, mehr oder weniger. Shop-Apotheke knackt die Umsatzmilliarde. Ja, was es da noch dazu zu sagen?
1: Nach einem schwierigen Jahr, aber ja, ihr muss was sagen. Ja, plus ja, dann, doch, dann doch, weil Shop Apotheke hat ja wirklich sich mit der mit der Logistikumstellung verhoben. War nicht die einzigen. Mhm. Äh, auch Fashionnet, das waren im bisschen die beiden an der Börse, die irgendwann sagen mussten. Also Shop Apotheke hat auf eigene Logistik gesetzt und hat das, ähm, wenn man es hart formuliert, verbockt. Ähm, Inzwischen hat sich alles eingependelt, aber sie haben hm. einen Umsatzverlust gehabt und das hat alles nicht so geklappt. Und Shop-Apotheke war wirklich am Limit. Also sie brauchten jetzt die neue Logistik, weil sie 2020 hat das Geschäft einfach so geboomt, dass sie, äh, also glaube ich, heilfroh sind, dass sie jetzt äh, mit mit viel mehr Platz ausgestattet sind. Und das haben sie ja geschrieben, Richtung 100.000 Bestellungen pro Tag gehen können. Hm. Ähm, Fashionnet im Gegensatz war das das Beispiel, wo sie, wo sie eine Dienstleisterumstellung hatten, und auch das hat nicht so geklappt und ähm, das ist halt immer schade. Also gerade in so einer Phase, wo man wirklich einen Schwung aus, aus Corona-Pandemie nehmen kann und im nächsten Jahr draufsetzen kann. Und man hat das zum Teil auch wirklich gesehen äh, an den Doc Morris zur Rose zahlen, dass die das nutzen konnten, ähm, aber haben es auch nicht durchbekommen. Also haben auch äh, sind auch unter ihren Ziel geblieben jetzt für 2021, was aber nicht dramatisch ist. Also das ist alles... 2021 war ein schwieriges Jahr in der Prognose. Ja. Vor allen Dingen. Aber wenn man sieht, im Vorjahr haben sie haben sich wir wirklich auch eine um... Ausgabe
0: dazu gemacht. Möchte ich noch ah, Genau.
1: Deswegen, heute machen wir so ein bisschen... Ja, Viele Teaser. Referenzen. Also wer Lust hat, tiefer ja. einzusteigen, der kann. Genau. Wer nicht, bekommt hier alle Highlights in, die, in dieser Ausgabe. Genau. Und, und das ist die, die Situation. Deswegen war jetzt nur wirklich Meilenstein. Ich finde es halt immer schön... Inzwischen sind wir schon bei den 10 Millionen, Milliarden, aber ich ja. finde immer schön, einfach nur um auch zu so zeigen, speziell am deutschen Markt, wie viele Milliarden Player es jetzt und wer hat sich wie schnell eigentlich in die Dimension gebracht und auch das sieht man, ich, ja immer, ich versuche immer die Kurve dann mit reinzunehmen, was, was tatsächlich die Dynamik war und das ist schon, schon, schon bemerkenswert. Ich muss noch eine Lästerung. Vielleicht hört ja jemand von Shopapotheke zu. Ich finde es immer schade, wenn, wenn so, wenn so Unternehmen, wenn ich die Kurven machen muss, wenn Unternehmen ja. nicht in der Lage sind, irgendwo auf der Webseite oder in den Unterlagen einfach mal eine Umsatzentwicklung irgendwo zu haben. Und Shop-Apotheke ist da, ich habe, jetzt endlich habe ich es mal gemacht, aber ist wirklich der schwierigste Fall. Man weiß nicht, was man dann nehmen soll. Und ähm, jetzt sieht man es aber auch ganz gut. Ne? Und das ist ja,
0: das sind ja wirklich für die, für die Kommunikation, auch für die Unternehmenskommunikation, Kommunikation, wenn, wenn, wenn das schön aussieht, ist das eine schön tiefhängende Frucht, wo man da auch viel mehr damit kommunizieren kann, wo auch, wo auch Journalisten die, oder Journalistinnen, die nicht im Thema drin sind, da dann viel eher was sehen, als wenn man dann einfach nur die Zahlen runterrattert.
1: Deswegen wundert es mich, die haben immer nur, bei, bei shop gibt es immer nur dieses, dieses Quartal und, und neun Monate und ja. bis dann die ganze Jahreszahlen kommen, dann interessiert einen das auch schon wieder nicht und einfach nie, nie, eine, nie eine Kurve. Ich meine, dieses Jahr wollten sie es wahrscheinlich auch gar nicht machen oder bietet es sich es nicht so an, weil eben das Wachstum nur, nur überschaubar war. Ähm, aber trotzdem, also das nur als kleines, kleine Lästerei am Rande, aber. Oder ein
0: freundlicher Hinweis. Ein freundlicher Hinweis, also muss es Kleiner, lassen, Hinweis am Rande. Ein, ein Hinweis unter Freunden. <lacht> <lacht> ähm Kommen wir zum nächsten Thema. Äh, da hast du in dem, auf Eure Seite du auch schön äh, das in Kontext äh, gesetzt, weil das ja auch mal ganz, ganz wichtig ist, also nicht nur äh, grafisch und, und das alles dann, dann äh, nicht nur im zeitlichen Kontext, sondern auch vielleicht in den größeren, ja wie soll ich sagen, Unternehmensgruppenkontext, wie man es nennen will, oder, oder Herkunftskontext. Und zwar äh, bei der Kundenzahl dürfte About You dieses Jahr Otto überholen, hast, hast du geschrieben. Und das ist äh, doch mal schön ins Verhältnis gesetzt.
1: Ja, das ist ist für mich vor allen Dingen immer spannend, also A finde ich es interessant, zu verfolgen, wo steht About in der Kundenzahl im Vergleich zu einem Asus, im Vergleich zu einem äh, Zalando etc., ja. wo sie natürlich noch hinterher sind. Ja. Aber eben gleichzeitig finde ich es halt in der, in der Otto-Gruppe auch spannend, weil Otto ja gerade vor der Herausforderung steht, wie sagen wir, dass wir ein relevanter Marktplatzplayer sein können. Und das ist wirklich eine Herausforderung, finde ich, weil die Umsatzdynamik nicht so ist, dass man jetzt sagt, das ist jetzt der, der geht durch die Decke, da muss ich dabei sein. Und deswegen haben sie jetzt seit einer Zeit schon umgestellt und kommunizieren die Kundenzahlen und haben da jetzt eben als die letzte Zahl, die sie kommuniziert haben, war eben auch, sie sind jetzt knapp über 10 Millionen. Kunden bei Otto, wo man immer denkt, ui, das ist aber doch eher überschaubar, aber der Preispunkt ist eben höher, weil sie viel auch im Elektroniktechnikbereich mhm. ähm, verkaufen, im Möbelbereich. Ähm, insofern ist das ähm, passt das schon zusammen, aber ist halt jetzt nicht der X Milliarden, X10 Milliarden-Player, äh, äh, wo ich irgendwie wahnsinnig viele äh, Nutzer dann, dann bekomme. Und im Vergleich dazu ähm, hat jetzt eben finde ich, About you sehr auftrumpfen können, wobei man da wieder einschränkend sagen müssen muss, dass es natürlich europaweit ist. Also sie generieren jetzt die ganzen Kunden natürlich außerhalb Deutschlands. Otto.de ist wie vorwiegend in, in, in Deutschland selber, ähm, aber trotzdem, also sie kommen da jetzt richtig ähm, schön voran und an den About you Zahlen war ja, war ja mehreres spannend. A, ah, jetzt, wie geht so nach dem Börsengang von einem halben Jahr, ähm, B, wie geht die Internationalisierung voran, was sie ja extrem forcieren und ähm, beides war einfach interessant, das jetzt nochmal zu sehen. Sie sind ja sehr früh mit den Zahlen gekommen, weil sie ihr Geschäftsjahr eben ähm, am 28. Februar ähm, endet, also ein bisschen jenseits der Quartalslogik sind und das der letzte Punkt, den ich jetzt auch interessant fand an den Zahlen, wie ist das Weihnachtsgeschäft gelaufen? Das ging jetzt nur bis Ende äh, Ende November, also der, der Dezember war da jetzt eigentlich nicht drin, aber trotzdem und die haben da auch ähm, ja, äh, haben das auch, ähm, sind auch auf die Themen eingegangen. So ist eine schöne, neutrale Formulierung. Ähm, und, und haben eben gesagt: Ja, Black Friday eigentlich ganz gut gelaufen, also wenn man die Preise entsprechend reduziert hat. Mhm. Und ähm, Nachschub keine Probleme. Das fand ich sehr interessant, weil parallel auch die ASOS-Zahlen ähm, erschienen sind und die schon im Nachschub Probleme haben und die halt auch. Ähm, ja, schon, schon andere Herausforderungen haben. Das andere ist, was, wie geht es Aboutio an der Börse, auch im Vergleich speziell interessant, weil Aboutio hat so 45% Wachstum oder je nachdem, welche, welchen Zeitraum man nimmt, auch, auch mehr bekannt gegeben und ist an der Börse eingebrochen. Asus hat sensationelle 5% Wachstum bekannt gegeben und ist ähm, durch die, durch die Decke gegangen. Was ist da das, heißt, ja, das,
0: das da, das da wundere ich mich auch bei dem, also nicht, dass wir jetzt hier auch noch anfangen, über Aktienkurse zu reden, aber da wundere ich mich schon bei About You, wie, sich, wie das da an, an der Börse ist. Was, was ist da deine Vermutung, dass, man das, ja. dass das so unterschiedlich wahrgenommen wird von den Märkten?
1: Also die, die Gründe sind tatsächlich, Asus geht jetzt in das, das Prime-Segment, also in das, ja. das bessere Börsensegment. Das war der eigentliche Auslöser für, die, für den Kurssprung. Und About You hat halt, sitzt halt in derselben Falle wie alle, die, nach dem Börsengang nochmal investieren wollen. Und das ist, die Bilanz sieht halt wirklich schlimm aus. Also die Top-Line super. Ich finde auch, wie sie jetzt nach Corona weitergekommen sind, wie sie Expansion vorantreiben und so, alles super. Aber die, die anderen Kennzahlen, das ist schon, also Marketing sehr, sehr hoch und Bottom-Line sehr, sehr schlecht. Also jetzt mal rein nüchtern betrachtet. Ne? Die Gründe sind natürlich, wir investieren in die Auslandexpansion, wir gehen da voran. Aber in der Börsenwahrnehmung wird ja. das nicht wahrgenommen. Also wieder ganz klassisch
0: so der Zeithorizont, mit dem man da aufs Unternehmen drauf schaut.
1: Ja, und, und das ist immer so sehr bedauerlich, weil im Grunde hat About You nichts falsch gemacht. Also fast in, in, in keinem Segment. Also sowohl jetzt in dem Handelshauptgeschäft als auch dann ihr, ihr Servicegeschäft, was, was sie jetzt ja um, umgebaut haben, also alles, alles sieht gut aus in der Umsatzentwicklung und im Grunde haben sie alles, was sie an Versprechen gemacht haben, auch hinbekommen. Wie gesagt, es kann sein, dass sie da ein bisschen am Preis oftmals gedreht haben. Also ich habe About hier wieder nur so wahrgenommen. Abverkauf, Abverkauf, also Schnäppchen, 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 so muss man es muss sagen. Äh, Im Vergleich zum Beispiel zu einem Zalando, wo ich das äh, weniger äh, stark wahrnehme. Und ähm, sie haben aber die üblichen Aktionen gemacht. Sie haben gesagt, okay, Black Friday ist für uns auch immer eine Möglichkeit, um Leute zur App zu bekommen. Also ein klassisches Thema, dass sie, dass sie da lieber Anreize schaffen und sagen, okay, in der App kriegst du halt nochmal mehr, mehr Rabatt und, und, und solche Aktionen. Also das ist im Prinzip gelernt, haben sie die ganzen Jahre vorher auch schon gemacht. Das heißt, sie haben immer schon gute Argumente, um nicht zu sagen Ausreden, damit, sich das, damit das, dass das sinnvoll ist das zu machen. Aber das ist jetzt eigentlich auch das Schöne. Jetzt haben wir es an der Börse, jetzt kann man das alles sehr direkt verfolgen und also sie müssen halt diese diese Kompromisse machen. So schön sie dann in ihren Kooperationen und Marketing-Eventen und Geschichten sind, so auf der einen Seite, streichen sie natürlich auch immer schön raus, so schwierig wird es dann, wenn man auf die Kennzahlen insgesamt guckt. Hm. Besser Etwas besser wird es dann schon, wenn man sich die Märkte einzeln anguckt. Also natürlich, Dach sieht schöner aus und ist auch profitabel als jetzt der ganze Rest, sage ich jetzt mal, etwas uncharmant und speziell die ganzen neuen Länder. Aber wenn ich jetzt mal der Argumentation folge und sage, versuchen das ja immer klar zu machen über, wie schnell können wir in einem Land Fuß fassen und wie viel kostet uns das und und wie reagieren die Kunden da, dann äh, sagen sie ja immer, das ist je öfter sie das machen, umso besser wird das. Und das ist sind halt schon immer Riesen-Marketing-Aufschläge, die sie da machen, wenn sie in einem neuen Land starten, äh, mit Influencer, mit allem drum und dran oder so, damit man sie erstmal wahrnimmt und ähm, dann geben sie eben an, ja, hat sich das durchgesetzt, welche Relevanz haben sie und, und vor allen Dingen, wie, wie kommt kommen die Kohorten quasi voran. Ja, ja. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob sie das durchhalten. Das haben sie ja in den, in den, in den Unterlagen, also in den IPO-Unterlagen sehr schön dargestellt und eigentlich ein sehr, ja, also ein strategisch gutes Bild geliefert. Also, ich, ich sage ja immer, das ist, das ist, die Börse überfordert das alles, aber für jemand, der sich wirklich für E-Commerce-Strategien in interessiert, ist das, ist das hochspannend. Und da About You eben dann eine andere Richtung geht als ein Zalando, Asos, Buhu und die anderen, die wir halt schon, schon online haben, ist das, ist das spannend zu verfolgen. Also, deswegen fand ich das nochmal, ja, bemerkenswert. Und ich habe alle, alle, in dem Beitrag habe ich alle wirklich spannenden Charts reingenommen, eine, eine ganze Fülle sodass man sich einen schnellen Überblick machen kann. Aber die, die Unterlagen geben noch mal, noch mal um einiges, einiges mehr her. Also kann ich, kann ich sehr empfehlen, gerade im Vergleich auch noch mal zu den, zu den Börsenunterlagen.
0: Hm. Kommen wir noch zu ein paar Jahresenddeals. Und auch noch mal, hast du hast ja bei Otto schon schon die größeren Sachen und Möbel und so angesprochen. Und da sind wir ja auch noch mal in den Möbelsektor. Und zwar Premium XL will sich äh, Lomado schnappen. Also, Lomado sagt mir selbst jetzt persönlich, muss ich sagen, sagt mir, sagt mir gar nichts. Ähm, aber ja.
1: Premium XL sagt ja was?
0: Auch nicht wirklich. <lacht> ja,
1: eben, das ist ja der Punkt dabei. Das ist, das ist im Grunde, deswegen. ist also gut, das dass du ja nochmal
0: gefragt hast. <lacht>
1: <lacht> das, ja, ich das hätte mich jetzt gewundert. <lacht> mir nämlich auch nicht. Nee, deswegen, äh, manchmal mache ich das ja gerne so: No Name übernimmt No Name und schließt nicht zusammen. Ja. Das Spannende ist ja da nicht dass die die beiden Unternehmen, sondern eigentlich Verdain dahinter als, als mhm. Investor. Und das war ja so, was ich mir im ersten Moment, was ich mich im ersten Moment gefragt habe, warum steigt Verdain bei einem mehr oder weniger Marktplatzhändler ähm, wie Premium XL ein? Dann ist ja meistens irgendwie was dahinter und dann versucht man ja. irgendwie noch andere dazuzunehmen und überlegt sich da was. Und man sieht ja immer nicht, was sind denn genau die Kompetenzen jetzt der jeweiligen Player, weil Marktplatzhändler. Wenn du auf die Webseite guckst, erfährst du nicht so wirklich, was, da, was sich da tut. Du hast keine, weißt weder Umsatzdynamik noch Preispunkte, noch äh, welche Sortimente dann wirklich gehen. Und ich fand ein paar Punkte da interessant, weswegen ich es nochmal reingenommen habe. Ähm, also A, die Verwandlung von Premium XL schon mal. Also, wenn man sich mal anguckt, als die, das ist ja noch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahre vielleicht her, als die, dass wir dahinter eingestiegen ist, jetzt wirklich eine schöne Marke draus gemacht und irgendwie alles rund und, und die ganze mhm. Anmutung ist schon eine komplett andere. Und ähm, jetzt quasi einen übernommen, der eher auf der Herstellerseite ist, sage ich jetzt mal, aber durchaus auch Endkunden-Webseite etc. hat. Und ich vermute halt jetzt da, dass da schon so ein bisschen das, was eben in Skandinavien mit Bekämmer Be bewährt war, auf ähm, jetzt Deutschland, aber auch auch weitergehend übertragen wird. Und dass da tatsächlich nochmal eine, eine Home and Living-Gruppe ähm, gebaut wird, ähm, die einfach ähm, ja gegen die anderen antritt. Um 24, et etc. Das ist ja so ein bisschen, das, ich habe es auch deshalb nochmal gebracht, weil das hat mich wirklich. Wie soll ich sagen? Da, 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 ich verkneife jetzt mal ein Urteil, aber diese Butlers-Übernahme von Home24 ja. habe ich. Also, man versteht ja den Grund, warum sie das machen. Sie wollen in dem ganzen deko stärker werden und Butlers ist da stark. Aber Butlers hat halt auch hunderte von Filialen, hätte ich was gesagt. Knapp über hundert Filialen. Und das ist halt ungeschickt, finde ich. Das ist, selbst wenn sie so ein Deal anbietet und er Sinn macht, wo soll das alles hinführen? Also das ist das ist man so dieses... Holt sich, man was, holt sich
0: ja was ins Haus, was dann sehr viel Aufmerksamkeit möchte.
1: Ja, wirklich, Baustellen, die man ja. hat eh genügend Baustellen und dann muss man das auch noch machen. Und sie werden sicherlich einen Plan haben. Also ich, ich unterstelle ja gar nicht, dass das jetzt naiv passiert und, und irgendwie, äh, dass, dass man sich da nichts dabei gedacht hat. Aber der, der Punkt ist so ein bisschen, wo will Home24 mal sein und welche Rolle will es haben? Und sie verirren sich da in durch ihre Strategie wechseln und durch ihre durch solche Geschichten in in Richtungen, wo man wo man sich fragt, ja, wo soll das hinführen? Und das der Punkt ist ja dabei, Home 24 hätte ja die Chance gehabt, so ziemlich jeden zu übernehmen und irgendwie was zu machen. Und das ist ja immer eigentlich der Kandidat, den man als erstes anspricht, weil man sagt, okay, im Grunde, also gefühlter Platz hier ich wenn auch nicht wirklicher, ja, da, da ist weswegen eigentlich relativ nah noch, noch dran. Das heißt, sie, sie könnten sich wirklich überlegen, ob sie nicht so eine Gruppe bauen und irgendwas machen. Aber nein, dann kommt dann so ein Butler-Stil. Also bin mal gespannt und, und habe natürlich auch wieder irritierte Nachfragen bekommen, formuliere ich es mal so rum, mhm. dass ich das so negativ beurteile und was ich denn da wieder nicht verstanden habe. Aber dann, dann sehe ich halt so die, die, die anderen Entwicklungen, die, die noch da sind und wer gerade in dem Möbelbereich was baut und wer auch von den Kennzahlen her einfach gut, gut dasteht. Und das ist jetzt quasi so eine, das war halt jetzt der zweite Deal von Premium XL Group, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es, ich bin halt darauf, das Thema nochmal gestoßen durch die Börsengänge in England vor allen Dingen oder einen Barthersteller oder einen anderen super spezialisierter Anbieter, in der Regel familiengeführte Unternehmen an die Börse geht und einfach eine Größe erreicht haben und, und irgendwie ja stehen vernünftig da. Also man konnte an denen eigentlich wenig rumgritteln, als, als dass sie halt irgendwie vergleichsweise uncoole Player sind. Und, und so sehe ich ein bisschen diesen, diesen erweiterten Möbeleinrichtungsmarkt, dass es da noch eine ganze Reihe von, von Anbietern gibt, ähm, die für sich genommen eher schwierig sind. Also nicht im Sinne von, dass sie nicht funktionieren würden, sondern im Sinne von, was soll daraus mal werden. Und dass es da eben Möglichkeiten gibt, die zusammenzuführen und da was ähm, Schickes zu bauen. Und da sehe ich, das sicherlich nicht die einzige Initiative, die jetzt da ist, aber eben für mich, da geht es mir wirklich eher um Verdain. Verdain ist so ein Investor, die übernehmen entweder ganze Pakete oder, oder, oder bauen sich da eben sowas zusammen. Also sind bei Momox stark involviert, versuchen das jetzt hm. in Richtung Fashion zu trimmen, haben da ähm, noch, noch andere dazugenommen und haben in Skandinavien schon zig Gruppen gebaut. Und, und ähm, deswegen ist das für mich so, ist auch so ein Zwischending, nicht ganz VC und nicht ganz Private Equity, haben so ein bisschen anderen, anderen Ansatz, andere Erwartungen können auch anders agieren, deshalb für VCs rechnet sich das meistens gar nicht so sehr und sind halt jetzt in Deutschland super aktiv geworden, haben auch da ihr Team aufgebaut mhm. und, und deswegen sind das so Deals, die mich hellhörig
0: ja, werden das lassen. das ist natürlich das interessant, gerade mit dem, Hintergrund, mit dem Hintergrund, was du jetzt sagst. Hm.
1: Deswegen gucken wir mal, was sich da noch ergibt und das war jetzt von der Taktung her vergleichsweise schnell, das war jetzt, war jetzt kein Jahr. Ja. Dass das kommt, ist bis jetzt noch in der Prüfung beim Karteller.
0: Ja, da scheint auf jeden Fall irgendein Masterplan dahinter zu sein, wo der da jetzt auch nicht abgeschlossen ist.
1: Nee, und können halt da jetzt, will, dann hätte ich jetzt was gesagt, können halt da jetzt gucken. Also da können sie jetzt wirklich die rauspicken, die passen und glaube ich, haben da auch gute Karten wenn sie ein Gesamtkonzept haben ja. in dem Bereich. Oder wenn zum Beispiel das Premium XL Team so gut ist, dass sie das dann auch stemmen können von sich aus. Mhm. Oder zum Beispiel Becammer lief es ja so, dass sie dann irgendwie nochmal andere Manager reinholen, die dann die Gruppe bauen und die, die Gründer oder die Spezialisten dann bei den einzelnen Unternehmen haben. Also je nachdem, wie es dann wie es dann gebaut wird. Aber ich finde, das sind so die Gelegenheiten, die da sind am Markt und Verdane ähm, ist da einer, der das nutzt.
0: Ja. Ist ja so also ein bisschen so dein Lieblingsthema jetzt, ne? Holdings und MA, weil das natürlich vom Zeitalter des Marktes her äh, sich auch einfach anbietet. Wie du schon sagst, da gibt es viele, die, wo können die einzeln und aus eigener Kraft noch hinwachsen, aber vielleicht gemeinsam und am gemeinsamen Dach bieten sich dann nochmal andere Möglichkeiten, da Dinge zu gestalten.
1: Ja, es sind ja beide Themen, ne? Das Marktpotenzial einerseits, wie erschließe ich das und ich glaube sehr an Spezialisierung. Ja, Und genau. dann, dann sind das zwei Themen, die man schon mal hat. Und natürlich das andere ist die ganzen Skaleneffekte, die, die dann noch da, dazukommen. Die klammere ich jetzt sogar mal aus. Und, und das, ist, das ist ein Thema. Und ich glaube, das ist, das ist ja auch ein Dauerbrenner bei mir, was ich immer wieder versuche zu sagen. Fünf Jahre sind eine extreme Zeit. Also ja. normalerweise wäre das so, ja, man wächst da halt so vor sich hin und dann sind fünf Jahre vergangen. Und klar bin ich größer, aber die Branche hat sich in den fünf Jahren komplett verändert. Und das muss man sich immer vergegenwärtigen und ja. darauf muss man sich auch einstellen.
0: Das ist vielleicht auch etwas, was ganz vielen selbst, wenn man in der Branche selbst ist, dass man sich das immer selbst wieder vergegenwärtigen muss, dass man das nicht vergisst, was, was ein, un, um einen herum auch ständig in, in, in diesem Wachstumskontext weiter ranwächst. Und auch wenn es vergleichsweise langsam wächst, es summiert sich ja dann doch auch über die Jahre. Und innerhalb von fünf Jahren kann dann doch was, was da sein, was man dann, wenn man das mit, mit ein paar anderen Sachen zusammenlegt, dann auf einmal eine signifikante Größe erreicht.
1: Ja, auch, auch vielleicht, das ist das eine, aber auch das Umfeld. Guck dir an, wo, wo stand online 2015, 2010, 2020, wo wir ja. online 2025 stehen. Ja. Also jetzt durchaus auch, dann, dann kommt ein Instagram hoch, dann kommt ein TikTok hoch, dann ja. kommen äh, alle möglichen Entwicklungen hoch. Also die die das Umfeld oder die, die App-Welt, ähm, je nachdem oder was auch jetzt dann immer noch noch kommen mag, also auch die Rahmenbedingungen soll, sollte man eigentlich immer berücksichtigen, ja. weil man immer sehr fokussiert ist so auf seine kleine Welt und im Grunde ja alle, die machen ja einen guten Job und kommen ja voran, aber ja. das allein ist es ja noch nicht, sondern wenn wenn, wenn das umrum alles im Umbruch ist, um dich rum alles im Umbruch ist, dann hast du einfach dann musst du dich auf 2025, wäre ja jetzt jetzt der Zeitraum, musst du dich halt auf das einstellen, was da relevant ist. Und ich glaube, das passiert bei solchen Themen.
0: Ja, genau. Das ist ja das ist ja was dem Onlinehandel nach wie vor der, der Kontext, in dem er sich bewegt. Nicht nur, dass, nicht, dass das Konsumverhalten oder das Kaufverhalten sich, sich zu seinem Gunsten verändert, sondern dass sich auch noch das gesamte gesellschaftliche Kontext hin zu so digital weiterentwickelt. Und das natürlich dann auch dem Onlinehandel hilft. Ähm, an der Stelle aber, äh, was dann 25, sowas, da hatte ich ja gleich im Hinterkopf, ach ja, äh, Metaverse mm -hmm. und äh, das virtuelle Walmart-Regal. Das, das wird nicht passieren. Das kann ich schon mal sagen. Also, das virtuelle, also, es wird nicht so sein, dass wir uns in die virtuellen Regale stellen und die Dinge angucken und dann nachher in die virtuelle Kasse gehen. Das kann durchaus 3D, äh, es wird durchaus da in der Richtung etwas geben, aber es wird nicht so sein, dass man es eins zu eins umsetzt, äh, liebe Hörer und Hörerinnen.
1: Deswegen, das habe ich jetzt auch, ich wollte es bewusst nicht erwähnen, aber das musstest du, weil da habe, da kommt nämlich mein, mein Second Life-Trauma <lacht> kommt da kommt da zum Vorschein und dann denke ich mir, ach, habe ich das nicht alles schon mal mitgemacht und
0: ja, es ist jetzt, also, es sind schon, es passieren interessante Dinge und Timing ist auch nochmal was und da, und da, es wird anders, aber das Einzige, worauf ich jetzt nur hinweisen wollte, ist, dass es natürlich nicht nur weil es 3D ist, dass man dann irgendwie da genau das abbildet, was wir schon haben, nur halt in den eigenen verwenden, das ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Aber kommen wir einfach mal zum nächsten Thema, und zwar gucken wir nochmal nach, nochmal in die Schweiz, beziehungsweise in, zumindest zum Schweizer Anbieter, der auch auf, in Deutschland äh, aktiv ist seit einer Weile, und zwar Digitech Galaxus wächst, äh, auf 2,1 Milliarden Schweizer Franken, ich weiß immer nicht, was das in, um, wenn man das in Euro umsetzt, habe ich ja gar nicht. Ungefähr den, den, gleich. Das ist, ist, ach, Es das ist, das ist, ist ungefähr gleich, okay. Es ist
1: annähernd, schrecklicherweise. Ich bin, ja.
0: bin, lange nicht mehr in der, bin da lange nicht mehr in der Schweiz gewesen. Uh, um 16 Prozent gewachsen in, und in Deutschland liegen sie jetzt bei 100 Millionen. Werden die ja zum Deutschlandstart, haben wir ja darüber über die gesprochen und, und waren ja ganz interessiert, wo sich das hinentwickeln könnte. Uh, aber dann hat man ja gar nicht mehr so viel von ihnen gehört oder oder was da, was ja, da passiert das,
1: ist. Das ist der Punkt, nicht, dass das Interesse gesunken wäre, sondern sie waren nicht so auskunftsfreudig ja. und wenn dann nur so indirekt auskunftsfreudig und das ist jetzt die erste Hausnummer, die sie mal veröffentlicht haben, 100 Millionen nach ähm, ja, drei Jahren ungefähr, ähm, ist nicht so schlecht und ähm, also auch mit, mit Wachstumsplänen und und Lagererweiterungen und, und Markt- und Sortimentserweiterungen, also nicht so, dass die wieder verschwinden würden, das klingt zumindest nicht so. Ich dachte es im ersten Moment, weil ihnen ihr Geschäftsführer abhanden gekommen ist und die das Ganze jetzt anders strukturiert haben, dann doch sehr viel stärker aus der Schweiz heraustreiben als jetzt ähm, lokal im Land. Wobei das sind ja die beiden Wege, ne? bei, bei anderen auch jetzt, bei den ganzen online Onlineen machst du es zentral von einem Standort, deine ganze Internationalisierung oder versuchst du die Teams dann, dann lokal aufzubauen. Deswegen, das irritiert im ersten Moment, wenn man sieht, es gibt keinen Nachfolger für den Geschäftsführer oder nur einen aus dem bestehenden Team. Andererseits denkt man sich dann, okay, das ist ähm, eine Strategie, die durchaus bewährt ist. Und ich sehe es immer im Kontext mit einem ähm, Cool Blue ähm, die ja auch gestartet sind, mit einem AO, die auch quasi ja alle in dieses... Segment rein wollen, was die offene Flanke, die einem Meter Saturn und Co. Da, da bereiten, die ja mehr und jetzt durch Corona noch mehr mit sich selbst beschäftigt ja. sind, als da jetzt irgendwie den Markt äh, zu entwickeln. Und deswegen also ja, also das, das verleitet ja immer zum Schmunzeln, weil sie ja ausgegeben haben, sie wollen in die, die Top 5 äh, der deutschen Onlinehändler kommen. Da sind sie jetzt noch nicht ganz.
0: <lacht> da ist noch Luft. Erstmal ja,
1: Aber Sie haben ja auch nicht gesagt morgen. Ja. Und stimmt. Und Sie haben es ja auch durchaus langsam angehen lassen. Klingt jetzt Klingt jetzt zu ungermann, so ist nicht gemeint. Sondern Sie haben ja den Markt durchaus getestet und erstmal hm. geguckt. Klappt ihr Modell, Ihr Community-Ansatz, die, die die Mechaniken, die Sie einfach auch in der Schweiz ähm, haben und die Sie da erfolgreich machen, ähm, lassen sie sich die übertragen. Vor allem lassen sie sich übertragen. In der Schweiz sind Sie ja über Elektronik groß geworden in, in andere Segmente. Und das ist doch ein, also das ist schon mal eine Hausnummer, finde ich. Und das fand ich jetzt als Update interessant, ohne es noch bewerten zu wollen. Und hm. ähm, gerade wenn man auch die die RO-Zahlen verfolgt hat. RO hatte eine Zeit lang Schwierigkeiten, hat sich jetzt aber wieder gefangen und und treibt das voran. cool blue ist noch ein bisschen später gestartet als ähm, die, der Galaxus und kommen halt so auch aus NRW jetzt regional voran, versenden aber bundesweit. Und ähm, ja, bedauernswert ist nach wie vor, dass es keinen lokalen Player gibt aus Deutschland heraus, der das wirklich diese Chance nutzt. Deswegen müssen wir uns auf diese internationalen <lacht> fokussieren. Und die kommen halt jetzt aus, aus Schweiz, aus Holland und aus, aus äh, England und vielleicht noch aus Frankreich, wenn, wenn Sinova sie Discount da noch ein bisschen angreift. Also aber die, die Chance sehe ich nach wie vor da und wir haben kein, keine ausführliche Mediasaturn ausgabe mehr gemacht. Das, das lohnt sich auch nicht, da müsste man immer wieder dasselbe wiederholen. Neuer Geschäftsführer, alte Strategie und irgendwie die, die, dieselben Themen, da kann man immer gerne auf die alten Ausgaben verweisen. Also das Potenzial ist weiterhin so da und ähm, ich, halt, ich finde das nicht so ungeschickt wie, wie Galaxos jetzt in dem Fall das macht. Und da guckt man mal dann, wo sie 2025 oder, ja. oder später stehen.
0: Genau, das ist dann auch wieder, ne? das, dass man schaut in die, nächsten, die, in die nächsten Jahre. Das wird natürlich dann auch sich entsprechend weiterentwickeln. Kommen wir zum, zum nächsten Thema. Und ja, äh, MyPost übernimmt äh, Unique. Das ist jetzt nicht so, finde ich, weiß gar nicht, wie, wie interessant das jetzt, das, das Konkrete ist, die Übernahme. Aber hier interessant finde ich äh, myposter dass sie als Druckdienstleister für Unique äh, vorher gearbeitet haben. Also Unique ist glaube ich aus Berlin kommen die, ne? Ja, aus Berlin. Und machen, machen Prints und Poster von Künstler und Künstler. Also haben sich auf äh, Prinz von, von Kunst sozusagen spezialisiert. Ähm, und da hat mein Poster da schon als Druckdienstleister für die gearbeitet. Das hat er im Hintergrund dann quasi die Produkte ge gemacht, die die dann dann mh, verkauft haben. Oder die dann da, da angeboten wurden und hatten natürlich dann da schon, sind natürlich dann sozusagen dann in der Wertschöpfungskette schon drin gewesen und, und auch genau sehen können, ob das, welche Substanz das hat. Und ja, äh, MyPoster hast du geschrieben, lag zuletzt 2020 bei 40 Millionen Euro Umsatz und Unique bei 26 Millionen und da auch wieder das dein, dein MA-Thema, ne? dass man halt zusammen dann auch wieder. Wieder, wieder ein Stück größer geworden ist und dann auch in seiner thematischen Klammer einfach dann auch weiter, weiter vorankommen kann und dann jetzt auch mehr als ein Standbein dann hat oder beziehungsweise auf verschiedenen, auf verschiedenen Hochzeiten tanzt, sage ich mal.
1: Also in dem Bereich, in dem Thema, dem Beitrag geht es mir auch darum, einfach auch wieder so ähm, auf ein Unternehmen zu verweisen, was unter anderem da ist, ja. MyPoster. Die haben sich halt jetzt wirklich in den letzten Jahren in eine relevante Größe gebracht, wo man ja auch dachte, das Thema ist eigentlich schon durch, als Post-XXL übernommen wurde, als andere so ein bisschen ja, in Gruppen aufgingen. Und ich konnte mir das ja mal anschauen. Das ist ja auch in München oder in der Nähe von München ein, ein Unternehmen. Und ähm, wenn man da mal einfach reinguckt in die Produktion, in den Versand und allem Drum und Dran. Und dann sieht man halt, und ich glaube, das ist auch das, das, im Prinzip das Gegenstück zu einem Unique. Unique fokussiert eher auf die Künstler und darauf, dass man, dass man eben das Sortiment und das Angebot ähm, erweitert. Ein hm. äh, MyPoster äh, fokussiert eher darauf, einerseits auf die Abwicklung, Umsetzung, dass man wirklich sowohl die Drucke als auch die Rahmen, das darf man nicht unterschätzen, das Rahmen ist ein, ist ein, ein großes, großer Geschäftsbereich dabei hm, auch, ja. dass man wirklich da das professionell hinbekommt, zig Maschinen und, und Geschichten und ja auch große Posterdrucke und kleine äh, Bildern, alles drum und dran. Also, wenn du das mal siehst und auch wie effizient das letztendlich dann auch gemanagt wird in, in der Abwicklung, mhm. auch bei den, bei den Stückzahlen, dann ist das immer super eindrucksvoll. Ähm, da ist halt immer die Herausforderung, bekommt man da eine Endkundenmarke hin.
0: Aber das ist ja das Interessante. Ne? Also, da geht man erstmal den, also jetzt hier, um das jetzt mal von, von dem Thema Poster oder Plakat oder, oder Druck loszulösen und das allgemeiner zu betrachten, dass Poster jetzt erstmal den mühsamen, äh, den mühsamen Weg irgendwann gegangen ist, um diese ganzen, was du beschrieben hast, diesen Produktionen aufzubauen, um das zu machen und das dann als Dienstleister anderen anzubieten. Und dann hast du dann zum Beispiel andere, die dann selbst ihre Endkundenmarken aufbauen mit deiner Dienstleistung und dann hast du im nächsten Schritt, äh, Jahre später, dann vielleicht auch die Option, einfach zu sagen, okay, ich als Dienstleister sehe, da dass das funktioniert da äh, können wir uns vielleicht zusammenschließen können wir, können wir euch mit reinholen bei uns ne? das und das ist ja dann auch das ist auch wieder so eine interessante Option, die sich aufmacht, wenn man erstmal den mühsamen weg gegangen ist so etwas aufzubauen, was nicht jeder schnell mal aufbauen kann wenn man ein Startup in, in, in einem Bereich machen will also also diese also einfach Infrastruktur in welcher Form auch immer und dann zu so sagen okay wir, wir öffnen das und aus dieser Öffnung heraus können dann entsprechende Optionen entstehen.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass MyPoster kein reiner Dienstleister ist, sondern dass sich ja, genau. das ihr ergeben hat, zum Teil auch ja. aus Auslastungsgründen und weil eben ein Unique dann eben Partner sucht, weil das eben nicht ihr, ihr Fokusthema ist. Aber genauso, wie du es beschreibst. Und hier muss man halt auch sagen, ich fand halt das auch nochmal so sehr interessant. Da hast du einerseits, also gehyped das ist es ein bisschen übertrieben bei Unique, aber das, sagen wir, gut finanzierte Startup und auf der anderen Seite hast du das eigenfinanzierte Familienunternehmen, dass so du aus sich gewachsen ist. Also, es ist junge Familie, schon, schon Gründer, Gründergeneration, aber nur mal, um den, den Unterschied herauszuarbeiten. Und das sind halt die beiden Wege, die man gehen kann, aus sich selbst heraus zu wachsen und voranzukommen oder, ja, die, die TVCs zu finden, um das zu machen. Und, ähm, bei, im Fall von Unique, sie verkaufen natürlich anders, äh, wird er eher nach einem, äh, gemunkelt, dass es ein Notverkauf war in irgendeiner Form, was was heißen kann, dass die Investoren nicht mehr wollten und dass es kein, kein Geld mehr gab oder sonst irgendwas, muss es nicht sein, dass das Unternehmen am Rande des Kollapses war. Und so läuft's halt dann. Ne? Dann, dann hast du da eine Möglichkeit, dir, dir, dir sowas dazuzunehmen. Mich hat halt auch, ich fand es auch deshalb spannend, wir haben ja auch völlig, glaube ich, auch schon mal über Redbubble und so gesprochen. Oder wenn nicht hier, dann in, in stimmt, in, in anderer Konstellation. Ähm, <lacht> bei Redbubble legen ja den Fokus auf die Kreativen. Ich nenne es jetzt mal bewusst nicht nicht Künstler. Und ja. und ähm, das ist, glaube ich, so eine Komponente, die dann auch in einem MyPoster natürlich fehlt. Die wollen, dass die Nutzer ihre Produkte drucken, aber das sind ja Familienfotos und so Sachen oder wenn es Kunstwerke sind, dann auf jeden Fall nicht gedacht, um um den Markt zu kommen. Ja. Und jetzt haben sie über Unique quasi nochmal die Möglichkeit, mit einem, mit einem bestehenden Sortiment zu arbeiten. Was ich zum Beispiel bei MyPoster auch faszinierend finde, sie haben auch reichlich Produktideen, also Anwendungen. Also nicht nur irgendwelche, die üblichen Bilderbücher, die man dann hat, sondern auch ähm, so Boxen mit Karten und allem Möglichen drum und dran. Haben sich auch, ähm, haben jetzt auch letztes Jahr, bin mal die Pressemitteilungen durchgegangen, ähm, dann dann auch das eine oder andere neu gestartet, wo man einfach merkt, nee, die Gründer haben einfach nur eine Leidenschaft und wollen jetzt jenseits des bestehenden, noch Anwendungsfälle quasi daraus reagieren. Und wir haben ja, also ich habe zumindest bei Exciting Commerce das gemacht, ich glaube, wir haben an einer oder anderen Stelle auch bei den Exchanges drüber gesprochen, Moonpick an der Börse, ähm, Clara Nova, Planet Art mit zum Teil Mobile-Lösungen im Geschenkebereich, Desenio ähm, als, als börsennotiertes Unternehmen auch mit einem starken Rahmen teil. Ähm, also man hat jetzt inzwischen auch schon öffentlich Zahlen. Deswegen fand ich es jetzt, es kam ein bisschen spät. Ich bin jetzt auch nicht mehr darauf angewiesen, dass man da jetzt die Zahlen hat, weil es genügend andere gibt. Aber das fällt voll in das Raster rein. Und das ist einfach dieses dieses Personalisierungssegment oder sagen wir mal Onlinehandel jenseits des Handels einfach da da Anwendungen, Produkte etc. zu kreieren, finde ich nach wie vor ein, ein attraktives Feld. Und man sieht halt in welche Umsatz, Umsatzdimensionen das inzwischen kommen kann. Die sind alle ein bisschen in der Gefahr, dass sie 2021 eher tendenziell runtergegangen ist, weil die wirklich extrem profitiert haben von dem Corona-Boom. Red Bubble zum Beispiel hat gerade heute vorhin Zahlen veröffentlicht. Die sind 15 Prozent jetzt unter Vorjahr, haben aber auch Masken bedruckt und hat alles mögliche gemacht. Also ist auch nicht dramatisch. Dafür sind sie 2020 so ex explodiert. Hatten wir in der letzten Ausgabe ja besprochen, wie, wir, wie, wie sozusagen die Lage gerade ein, einzuschätzen mhm. ist. Also alles halb so wild, aber deswegen großes Thema und glaube ich auch großes Zukunftsthema, weil die jetzt die Corona-Erfahrung nutzen konnten und da erstmal gesehen haben, was wäre so maximal drin und und diese Erfahrung einfach jetzt in die in die... Strategische, aber auch operative Weiterentwicklung einfließen lassen. Und deswegen, glaube ich, kommt jetzt auch so der Schritt von, von MyPoster, dass sie sagen, okay, da übernehmen wir jetzt das, vielleicht übernehmen wir noch irgendwie was, wenn wir die Möglichkeit haben, vielleicht nehmen wir noch Großinvestoren rein, etc. Also der Markt ist auch gerade wieder so ein bisschen im Umbruch. Nachdem er schon ein bisschen tot war, muss man auch sagen, der ganze Posterbereich, die Ergebnisse waren auch nicht schön. Also so zwischen 15 und 20. Da, da Das, das war jetzt nicht die Wachstumsdynamik, die da ist. Und jetzt, jetzt ist er wieder attraktiver.
0: Ja, ja ist interessant, wo sich das da noch hin entwickeln wird. Abschließend noch, noch ein letzter ja, Deal oder Übernahme, weiß ich nicht, wie man es wie wie bezeichnet. Und zwar kommen wir nochmal noch in den shoptech sektor Da hat sich NewStore High store Highstreet-Mobile geschnappt. Ähm, Highstreet-Mobile ist auch wieder etwas, was mir jetzt nichts gesagt hat. Aber wenn ich das jetzt richtig sehe, quasi Headless für, für mobile Anwendungen.
1: Nee, andersrum, Frontend für, für, ah, für, für so mobile okay. Anwendungen. Das ist genau das, also äh, gut, Nystor ist jetzt nicht genau Headless, aber das ist quasi. High Street Mobile war unter meinen Favoriten, was die Frontend-Anwendungen angeht. Da war Frontastic mhm. dabei, ähm, ja. da war eben High Street Mobile dabei und da war, sind noch so ein paar andere dabei. Die einen machen es ein bisschen pfiffiger, die anderen machen es sehr konventionell, ähm, was halt High Street Mobile ausgezeichnet hat, dass sie sich sehr auf die Marken konzentriert haben und da wirkliche Apps, Native Apps ja. ähm, entwickelt haben und das, deswegen fand ich es ein bisschen bedauerlich, dass die jetzt ähm, in New Store aufgehen, weil ich so die Hoffnung hatte, das könnte auch, ein, ein, die könnten auch ihren eigenen Weg gehen in dem Bereich, aber für New Newstore ist es natürlich super smart, weil die kommen natürlich aus der Markenecke und können denen jetzt quasi die, die Mobile Experience, um, um ein bisschen flapsigere, also buzzwordiger <lacht> zu werden, ähm, ermöglichen und eines also hat so ein lachendes und weinendes Auge so ein bisschen dabei ich fand es wirklich bedauerlich weil da sind gleich, gleich zwei jetzt abhanden gekommen frei vom Markt von Fantastic an mhm. Commerce Tools High Street Mobile an an ähm, New Store ähm, ich glaube aber nicht dass das das Ende der Fahnenstange ist sondern es ist eigentlich eher zeigt das tatsächlich die Notwendigkeit von den bestehenden Systemen dass sie da ein Problem lösen müssen also bisherige Aussage ist ja immer headless Backend alles super, wir bieten dir alles, aber bau doch deine Frontend selber oder überleg dir, was du vorne raus machen musst. Und das dann, also wenn es ein reiner Shop ist, dann haben sie das meistens in im Angebot. Aber egal, ob das jetzt welche Kanäle das auch immer sind, es kann ja auch Sprachsteuerung sein, es kann können irgendwelche anderen Geschichten sein oder Mobile Apps oder sonst irgendwas. Dann such dir was. Also wir bieten dir nur minimal Unterstützung dabei ja. und deswegen glaube ich sehr stark arbeite an dieses Frontend Segment.
0: Das ist ja was, was technisch schon Sinn ergibt, ne? das, das zu trennen. Aber ich glaube, dass es im Alltag bei der, der Kundenbeziehung dann, dann ein Problem ist. Also zwischen dem ShopTech-Anbieter oder der ShopTech-Agentur und dann dem, dem, dem Händler oder, oder der Marke, die dann sagt, ja, jetzt habe ich von dir jetzt das, das Backend, aber ich brauche brauch eine App. Wo, wo, wo gehe ich denn dann dahin? Und deswegen kann es da ist es ist schon interessant, inwiefern sich so eine so eine von der von der technischen Seite nachvollziehbare Trennung, wie sich wie sich das dann in, in dem in dem Sektor selbst äh, entwickelt, also bei den Unternehmen, bei den Anbietern dann.
1: Ja, es ist so ein bisschen, ich bin da hin und her gewesen, weil im Grunde die Aussage ist natürlich, wir lassen es, wir stellen es dir frei,
0: also was ja wie gesagt auch Sinn ergibt
1: grundsätzlich. Ne? Ja, eben gibt, gibt total Sinn, aber es ist, ist natürlich auch eine eine, eine semi Erklärung. Ähm, auch also, das stimmt, ja. Weil natürlich die, die dafür gerüstet sind, für die ist das toll. Die machen das halt selber und haben ihre Teams und ja. alles wunderbar. So, für das Segment ist ja auch Headless irgendwie ein super toller Ansatz. Aber für alle anderen ist es schwierig. Ja. Und jetzt kommt, jetzt ist, das Problem wird jetzt nicht gelöst. Das Problem wird nicht gelöst, dass ein, ein, ein Commerce Tools Fantastic übernimmt oder äh, News Store da jetzt das vereingemeindet und, und quasi nur für sich eine Lösung macht. Das ist eine, <lacht> erstmal eine Lösung, aber das Grundproblem bleibt trotzdem mhm. da. Und ähm, so, so würde ich das jetzt auch mal beschreibend sagen. Und, und deswegen glaube ich, Frontend ist ein großer Bedarf. Das ist ein bisschen schwierigeres Thema, weil man natürlich auch, wenn man das als unabhängiger Anbieter macht, überlegen muss, wie dockt man da an am besten. Ich habe ja auch einen Beitrag geschrieben, bin jetzt bei amazed. Ähm, ähm, auch, auch da also unterstütze mhm. die auch und die kommen eher so aus der Beratungs Beratungssegment und habe im Beitrag ja auch erwähnt, es gibt noch Live-Shopping, es gibt noch unterschiedliche Ansätze, konzeptionelle Ansätze, wie man frontendseitig quasi die, die Kunden bespaßen kann. Und das ist noch bei weitem nicht alles. Und die Frage ist jetzt, ob, ob es da eine Spezialisierung gibt oder ob die Headless-Lösungen quasi sich jeweils einen Pool an möglichen Frontend-Partnern ähm, Anlachen und das auch aktiv promoten, weil sobald die Schnittstellen mal da sind, ist es ja auch dann auch eine, in Anführungszeichen, Kleinigkeit. Also, es ist wirklich mit einem Schmunzeln gesagt. Also, wie auch immer das ausgeht. Oder ob, und das ist eine andere Hypothese, die ich noch habe, nicht sich so starke Frontend-Player entwickeln werden, dass die dann eher sagen, also, nimm doch uns als Frontend und hinten raus gucken wir dann, was, was wir andocken.
0: Hm. Ja, das könnte auf jeden Fall bei, der, bei, den, bei, der, bei den Markenherstellern könnte das durchaus passieren, dass da so ein starker Frontend-Anbieter sich etabliert.
1: Das fand ich eben bei High Street Mobile so interessant, dass ich sage, okay, das war jetzt nicht das ähm, super flexibelste, aber das war eigentlich, wir haben versucht, wirklich State of the Art zu sein in allem, was so eine Marke spielt. Spannend finden könnte, könnte im Mobile. -Bereich. Und das
0: muss ja dann für Marken auch nicht super flexibel sein. Ne? Das kann natürlich dann auch von Vorteil sein, wenn man weiß, okay, meine Kunden haben dann oder Kundinnen, die wissen dann schon, wie man das bedient, zum Beispiel.
1: Ja, und vor allen Dingen, bei, bei Marken ist es ja auch nicht so, die müssen keine Online-Spezialisten sein. Ja. Ne? Die sind froh genau. über vorgefertigte Lösungen. Oder das ist jetzt auch nicht mehr eine Erwartungshaltung. Bei dem Händler würde ich sagen, okay, der muss eigentlich schon diese, diese Kompetenz in irgendeiner Form haben. Ja. Ähm, aber Marke im Direktvertrieb ist ist eine andere Baustelle. Und da glaub, würde ich eher zu Standardlösungen tendieren oder hätte gar kein Problem. Außer es sind super online-affine, ausgefallene Marken.
0: gibt auch mal wieder da, ganz klar, abhängig auch von der Produktkategorie und, und von der, von wo man sich als Marke bewegt, wo man sehr viel stärker auch sich wegentwickeln kann, was an was anderen Produkten passiert. Das ist klar.
1: Ja, also deswegen, ja, aber das mal beschreiben. Deswegen, Aber man hat schon gemerkt, so heute, ich glaube, dabei sollen wir es auch bewenden lassen, so alles unterschiedlichste Themen aus unterschiedlichen Richtungen, die alle für sich an sich nicht so spannend sind, aber alle für so Segmente stehen, wo sich unheimlich viel tut und wo, eine, wo ein Wandel da ist, wo hm. eine Dynamik da ist. Deswegen die Herausforderung war zum Beispiel für heute auch, ja, nimmst du da jetzt ein Thema raus und machst eine vertiefende Ausgabe, das gibt es eigentlich nicht her. Aber gleichzeitig, ich finde, momentan ist eine der spannendsten Zeiten. Ich hoffe, das letzte Woche, das letzte Mal auch schon rausgekommen in der, in der Vorschauphase. Das ist eine ganz interessante Phase, weil alles so, so, wie soll ich sagen, so semi-resignativ schon fast unterwegs ist. Als ob die große Zeit des Onlinehandels jetzt vorbei ist. Andererseits siehst du aber, dass in so vielen Bereichen unheimlich viel passiert, äh, sich neue Konstellationen rastkristallisieren und einfach bestimmte Probleme auch nicht gelöst sind. Sonst gäbe es ja auch die, die Unternehmen nicht. Von Logistik bis Frontend haben wir jetzt ja alles durch, durch und äh, in, in den einzelnen Branchen dann nochmal zunehmend. Und ähm, deswegen bin ich da gerade sehr euphorisch, kann ich jetzt nicht sagen. Was ist denn eine, eine Stufe drunter unter euphorisch? Sehr positiv.
0: Optimistisch vielleicht.
1: Ja, sehr zuversichtlich, was, was die was die Dynamik äh, angeht und was uns jetzt da so im, im, im kommenden Jahr erwartet.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, sehe ich auch so, da es ist ja auch nach wie vor etwas, was, also auch, finde ich, find ich auch, für dich auch, für mich auch äh, immer nach wie vor ist es intellektuell immer, ist immer noch sehr sehr stimulierend einfach, weil weil an ganz vielen Stellen Dinge passieren und man sich dann die man, man das dann auch wieder neu alles justieren muss und zusammensetzen muss und sich überlegen muss, ergibt das denn, ergibt das jetzt neuerdings, wo kann das wo kann das hingehen. Ja, und da kommen wir jetzt zum Ende unseres großen bunten Blumenstrauß an Themen heute. kann man uns gerne auch Feedback geben, gerne auf Exciting Commerce in den Kommentaren oder auf Twitter oder wo auch immer. Inwiefern das so ein, so, ein, so ein Rundumschlag auch bei euch, den höheren Hörerinnen, ankommt. Äh, ach so, wenn ich ja sowieso die höheren Hörerinnen anspreche, äh, kann man vielleicht auch mal, das machen wir ja sonst nie, aber können wir ja mal darauf hinweisen, dass man uns gerne auch auf Apple Podcasts bewerten kann. Das hilft uns dann auch mal, dass da, da, das da in, in den Empfehlungen an anderer Stelle dann da aufzutauchen, sodass dann vielleicht auch noch neue Hörerinnen hier dazukommen. Gut, und da zum Ende heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.